0: mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País y hoy tenemos Capitulazo. Aprovechamos la introducción para saludar a los amigos que nos siguen desde el otro lado del Atlántico y para hacer especial hincapié en el hecho de que la leyenda negra pues no es una reliquia del pasado o qué sé yo, un caso historiográfico curioso para entretenerse en los ratos libres, sino que afecta de forma radical a España, a los españoles y a todas las naciones hispanoamericanas. Y esto es así porque la propaganda antiespañola es al mismo tiempo una propaganda anticatólica. Y aquí tenemos otra vez que insistir en el hecho de que no es lo mismo la tradición católica, por ejemplo como factor social, que la fe católica como conjunto de dogmas y creencias. Más nos vale empezar a reconocer que esta confrontación dialéctica entre religiones, esto es, protestantismo versus catolicismo, es al mismo tiempo una lucha dialéctica entre imperios y que la batalla se está decantando en las últimas décadas a favor de las naciones protestantes, con la connivencia lamentable de nuestros gobiernos, de nuestros medios de comunicación y de nuestros intelectuales. Clama al cielo la fuerte campaña de censura que desde Ronald Reagan están llevando a cabo los Estados Unidos en contra de los hitos fundacionales de la hispanidad. Y sin embargo, pues nuestros gobiernos observan la situación impávidos, como si estas políticas de desprestigio de la tradición hispánica no reportaran inmensos beneficios geopolíticos y económicos al imperialismo estadounidense. Y tanto es así que la llamada Iglesia de Roma pues lleva décadas protestantizándose, pro protestantizándose. Uf. Pero vamos al lío que se nos va el santo al cielo. El núcleo duro de la leyenda negra, esto es, el vínculo religioso entre España y el anticristo, se genera con el protestantismo alemán. En la entrega anterior hicimos un breve recorrido por los orígenes de los prejuicios anti-españoles y ya indicamos que, tal y como demostró Arnolson, el historiador sueco, esta propaganda enemiga arrancó con los humanistas italianos. Ustedes recordarán que, por un lado, despreciaban la moral corrompida y la sangre impura de los españoles por eso de haber convivido durante tanto tiempo entre moros y judíos y por haber sido tan tolerantes con ellos.
1: A ver que yo me enteré entonces, ¿tolerantes o intolerantes? ¿Tolerantes o intolerantes? ¿Tolerantes o intolerantes? Por otro lado, los humanistas italianos
0: encontraban en el pasado visigodo peninsular la causa de nuestro proverbial atraso. Y hay que tener narices para afirmar que España, la potencia económica y política del momento, no tuvo nada que ver con eso que llamamos
1: renacimiento. Que esto lo sostuvieran los humanistas italianos pues tiene un pase. Que lo repitan como loros, hoy día, historiadores españoles, pues no tiene perdón de Dios. Cobardes, gallinas, encogidos.
0: Nunca les mires a los ojos. Frente a estas acusaciones, los humanistas españoles generalmente reaccionaron con una especie de desdén, algo así como: Sí, hijo, sí, 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 lo que tú digas. Hasta que, avanzado el siglo XVI, algunos empezaron a tomarse la cosa más en serio. Tal fue el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada, que escribió El antijobio como contestación a las difamaciones vertidas contra España por el humanista florentino Paulo Giovio, más conocido como Jovio. Por cierto, es muy interesante advertir cómo en estas dos obras, el jovio y el antijobio, que datan de mediados del siglo XVI, se utiliza de forma abundante el término españoles. Circunstancia esta que parecería confirmar la existencia de España como nación histórica ya en esa época tan temprana, ¿verdad? Nación histórica que luego derivará en nación política en 1812. Esto lo digo para quienes escriben a Jacinta diciendo que España ni existe ahora, ni ha existido nunca, ni existirán jamás.
1: Pues es que no sé si me estará escuchando el señor José Luis Villacañas, catedrático de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y convencido negador de la realidad histórica del Imperio Español. Hombre, si lo hiciera, pues seguramente nos llamaría nacionalistas españolas a las dos, a Fortunata y a Jacinta. Otros que utilizan argumentos parecidos se han atrevido a llamar nacionalistas argentinos a los argentinos que se oponen a las reivindicaciones de los mal llamados mapuches, ¿verdad? este grupo indigenista que por cierto cuenta con el apoyo institucional de organizaciones inglesas.
0: Pero vamos a ordenarnos un poco porque estoy va de lutero, ¿no? Ustedes pueden imaginar que las gentes que vivían en el medievo, pues no tenían una concepción de su realidad histórica, tal y como nosotros la entendemos ahora mismo. Esto es, una señora que vivía en Toledum a finales del siglo V, pues no se levantaba una mañana y decía...
1: Pues no viene esta mañana a la Flavia Gratidia a Mesalina Octavia y me dice que antier cayó el Imperio Romano de Occidente, pero hombre, pero quién no habrá sido, qué barbaridad, pero hombre, qué, qué barbaridad, qué va a ser de nosotros, qué barbaridad, hombre... O qué sé yo, uno de ahí de Tordesillas, pues no aparecía un día y le decía a su esposa Venga Isabel, ponte el traje de los domingos que
0: esta tarde empieza el Renacimiento. Aunque casi todas estas categorías historiográficas fueron definidas y consensuadas en el siglo XIX, pues estos humanistas italianos ya se sintieron en el siglo XV protagonistas de una especie de modernidad, portadores de un legado cultural diferente, más sofisticado, racionalista y superior al de los siglos anteriores. Ahora bien, los visigodos que habitaron la península ibérica pertenecían a una rama de pueblos godos o góticos a su vez provenían de pueblos germánicos orientales, de manera que a los humanistas germanos, técnicamente todavía no podemos llamarlos alemanes, pues no les hacía mucha gracia que los humanistas italianos llamaran bárbaros, salvajes e ignorantes a estos pueblos góticos. Resumiendo, si en general los humanistas españoles se tomaron medio a chufla a estos insultos y estas calumnias, los humanistas alemanes no, reaccionaron con bastante agresividad. Y aquí es donde entra nuestro protagonista del día, por fin, Martín Lutero. Vivo aterrado por el juicio final. Verán sus señorías, en los territorios germanos del siglo XV había un adjetivo estrella que servía para designar a los latinos. Así identificaban a los italianos y también un poquito a los franceses. Pero ya en el siglo XVI, esta palabra se identifica claramente como un insulto, que significa mentiroso, inmoral y extranjero. Muchos alemanes cultos de esa época concibieron un odio profundo contra lo latino, y si ustedes revisan los textos de Huten o los de Lutero, verán que el término Welts pronto empieza a designar casi exclusivamente a los españoles. También nos llamaban mamelucos, sodomitas, codiciosos, marranos y judíos. Jaspers y otros ya advirtieron que en Lutero se encuentra reunido todo el programa nazi completo y para muestra un botón. Aquí les dejo algunas citas de Martín Lutero. Todos estos judíos son engendros de víboras, hijos del demonio, y han envenenado pozos, asesinado y secuestrado niños. Nuestros gobernantes deben actuar como un buen médico, que cuando se encuentra frente a un cuadro de gangrena, sin piedad procede a amputar, serrar o quemar carne, venas, hueso y médula. Primero prendamos fuego a sus sinagogas o escuelas, y sepultemos y cubramos con tierra cualquier cosa que no se queme, para que ningún hombre vuelva a ver una piedra o ceniza de ellos. Ya sé que más de uno va a salir al paso diciendo «Bueno, pero en España también se odiaba mucho a los judíos, eh, más que en ningún otro sitio, porque de hecho los reyes católicos les expulsaron». Les prometo que pronto dedicaremos un capítulo completo a la cuestión judía en España, que es una cuestión muy compleja, pero que desde luego poco o nada tuvo que ver con este furioso racismo de los ambientes cultos germánicos. De momento les invito a que busquen textos de teólogos y juristas españoles eh, que alcancen este grado de odio y de furia fanática, a ver si encuentran uno solo. Pero sigamos con nuestro programa. Entonces, ¿por qué este rechazo hacia lo latino se focaliza con tanta agresividad contra lo español? Pues porque el humanismo germánico se pone muy pronto al servicio del nacionalismo germánico. Recordemos en este punto que todos los nacionalismos necesitan de un malvado enemigo para existir y que en el caso del nacionalismo inglés, el holandés y el alemán, ese malvado enemigo fue la España católica, que era la potencia hegemónica del momento y de la cual pues tenían que desembarazarse. El mundo germanófono era por entonces un mosaico de principados, ducados, ciudades-estado y obispados que en conjunto formaban el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea que era un conjunto muy abigarrado de micropoderes feudales. Había enormes grupos de campesinos muy empobrecidos, también una pequeña nobleza arruinada y un bajo clero descontento. Todo ello generó mucho malestar social y decenas de revueltas populares, como la Revuelta de los Caballeros Palatinos de 1523 o la Guerra de los Campesinos de 1525, que finalmente fue sangrientamente aplastada por los príncipes alemanes que ya contaban con el apoyo de Martín Lutero. A propósito de los campesinos rebeldes, Martín Lutero escribió lo siguiente: Contra las hordas asesinas y ladronas, mojó mi pluma en sangre. Sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados, en secreto o públicamente, por quien quiera que pueda hacerlo, como se mata a los perros rabiosos. Por tradición, los gobernantes de estos territorios germánicos elegían emperador a uno de ellos, y en 1519, Carlos I de España, que pertenecía a la familia austríaca de los Habsburgo, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y así pasó a llamarse Carlos V de, de Alemania. Lo que ocurre en la Europa del siglo XVI es una lucha entre religiones, protestantes contra católicos, pero también es una lucha entre Estados. Y habría que señalar que estas guerras, que se han llamado guerras de religión o también guerras antiimperiales, fueron al mismo tiempo feroces guerras civiles, en las que se enfrentaron en este caso concreto alemanes contra alemanes. Ya sabemos que Carlos V trató de llevar a la práctica la idea humanista de un imperio europeo bajo la forma de la Universitas Cristiana. Esto es la creación de una especie de prematura Unión Europea reunida bajo un proyecto político, económico y administrativo común una Europa plurinacional y ligada espiritualmente a través del cristianismo, que como todos ustedes saben, tiene un planteamiento universalista de la religión. Recordemos que católico significa universal, y recordemos también el peligro acuciante que en ese momento representaba la amenaza turca, y lo interesante que era pues, la, esta idea de una Europa unida para protegerse. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué hizo saltar las alarmas de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico? Pues verán, estos príncipes alemanes descubren muy pronto que este jovencísimo Carlos V pues no está conforme con ser una figura decorativa y que está dispuesto a gobernar. Su herencia española le ofrecía el mejor ejército de Europa. Asimismo, disponía de enormes riquezas y de un poderoso armazón teórico, elaborado por humanistas españoles como Pedro Ruiz de la Mota, Hugo de Moncada o Alfonso de Valdés. En definitiva, Carlos traía ideas nuevas. Estaba decidido a romper las viejas estructuras feudales y a establecer leyes comunes, tal y como hizo Roma.
1: Porque precisamente la defensa de la ley es la esencia de todo imperio. Saben ustedes este fenómeno que ha marcado el rumbo de la historia mundial y sin embargo pues se le tiene mucho odio y está muy mal estudiado. Pero resulta que el imperio que no acomete esa labor, es decir, la defensa de la ley, pues no perdura. Aquí sostenemos, de hecho, Fortuna Tejacinta, que lo que posibilitó en España una reacción moderada y prudente y ponderativa, ¿verdad?, frente al fenómeno de la brujería, ¿saben ustedes esto que alcanzó cotas de psicosis ahí en otros territorios europeos?, pues fue precisamente el racionalismo de Estado de una España imperial. Fuertemente institucionalizada y burocratizada, con una larga tradición Escolástica en el cultivo teórico y práctico del derecho Y por eso mismo ya muy capacitada para distinguir entre fe y razón Y sobre todo muy empeñada en la defensa de la ley Evidentemente esto no quiere decir que no se cometieran tropelías O que no hubiera que estar haciendo constantemente pues, ajustes en, en la ley O que no hubiera, por ejemplo, pues gente corrupta ahí en, en el mando O malandrines asaltando en los caminos y ahí machacando y acuchillando Y ahí robando todo... Para responder a la pregunta
0: que planteábamos al inicio de este programa tan intenso, eh, ya saben ustedes aquello de ¿qué motivó que los príncipes alemanes se enfrentaran a Carlos V? Pues tenemos dos posibilidades. Primero, acudir al relato políticamente correcto, el que ha triunfado a nivel historiográfico y el que nos encontramos, pues por ejemplo, en los libros de historia de todo el mundo, los libros de texto, eh, también pues en las series de televisión, los documentales, las películas, la Wikipedia... Segundo, oponer a esta narración interesada y falsificada pues los hechos factuales. Esto es, los documentos, las firmas, los archivos, en general, las reliquias, ¿verdad?, y darle la vuelta. Roger Osborne es un ejemplo de cómo opera la programación ideológica a la hora de construir un relato histórico. Este investigador inglés presenta su obra Civilización como un modelo de crítica de los principales eslóganes que distorsionan la comprensión de la historia de Occidente. Sin embargo, no puede evitar interpretar la reforma luterana y al propio Lutero en clave emocional, espiritual y, sobre todo, agiográfica. Vamos a ver algunos ejemplos. Lutero fue el pararrayos de los deseos espirituales de millones de cristianos occidentales. Estamos ante el tópico de Lutero como ese héroe libertador que da voz al pueblo oprimido. Permítanme un experimento, estamos en el año 2079, por ejemplo, y el ideólogo de turno escribe lo siguiente, Mont fue el pararrayos de los deseos espirituales de millones de catalanes que clamaban justicia y democracia. Voy a leerles ahora una cita de Luis Hernández Arroyo para que vean un poco por dónde van los tiros, y dice así, el libertador de verdad, el forjador de Occidente, de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad personal protegida por ley, fue Lutero. Él fue quien liberó nuestra conciencia. Es un discurso muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito. ¿Quién no
1: firmaría esto? ¿Quién, ¿Quién no lo firmaría? Pues anda, que no se hacen cosas terribles en nombre de la libertad y de la democracia. Uh.
0: Efectivamente un discurso muy luterano y muy idealista, pero olvida este señor que el racionalismo que prefiguró cosas tan bonitas como los derechos humanos, pues se forjó precisamente dentro de las fronteras del imperio español, que era precisamente católico, mal que le pese a él. Si la reforma nos enseña algo es que los humanos viven por sus necesidades emocionales, no por su coherencia racional. ¿Se preguntaban ustedes de dónde venía eso de que el sentimiento da derecho, verdad, tan en boga hoy día? Pues de aquí, de Lutero, luego más desarrollado pues por el idealismo alemán. Subjetivismo e individualismo antes que racionalismo institucionalizado. Eh, a tomar por saco la coherencia racional, di que sí, hombre, pues claro, ahí, a tomar por saco la coherencia racional.
1: ¡Qué forma tan extraordinaria de autorretratarse, sí señor! ¡A tomar por saco la coherencia racional!
0: Hay que recordar aquí, y hay que decirlo muy alto y repetirlo hasta la extenuación, que fue en la emocional e irracionalizada Alemania de Lutero donde se produjeron las más histéricas persecuciones y matanzas de brujas y brujos. A pocos les interesa que se diga que la racionalista Inquisición española no creía en las brujas y que consideró este fenómeno como un engaño, una superstición y un producto de la psicosis colectiva psicosis que arrasó en otras partes de Europa y que, gracias al empeño racionalista y desmitificador de la Inquisición española, no afincó en España. Yo sé que a muchos les explota la cabeza cuando se dicen estas cosas, pero verán, es que está ya confirmado. Ahí les dejo un mapita, en inglés además, para que no haya sospechas. creciente conciencia de que los individuos son individuos con necesidades, esperanzas y deseos individuales y no elementos integrados en una sociedad colectiva. Esta exaltación del individuo y ese desprecio pues, por los vínculos familiares o eh, por la dependencia, el rechazo de la dependencia de los vínculos afectivos o emocionales pues condujo en los años 70 a lo que se conoce como ingeniería social sueca. Abajo les dejo un enlace a un documental que se titula La teoría sueca del amor, que es muy entretenido. Fue, sin embargo, en los estados germánicos donde la hostilidad de Carlos V hacia el luteranismo le atrajo las mayores dificultades. Es decir, se recurre al tópico de Carlos V como esa figura despótica que oprime los deseos naturales del pueblo alemán, como si el luteranismo fuera un deseo natural preexistente. Y que llega ahí Carlos V y los católicos ahí a oprimir, a oprimir y a machacar y a masacrar. No se cuenta, por ejemplo, que el luteranismo necesitó décadas de feroz y sistemática propaganda para implantarse en la mente de los alemanes, que en su mayoría querían seguir siendo católicos. Tampoco se cuenta que los ejércitos de Carlos V estaban llenos a rebosar de las kenetes de origen germánico, soldados, que luchaban a favor de Carlos V, a favor de la unidad imperial y a favor de la iglesia de Roma. No se cuenta tampoco que Carlos V era el emperador legítimo del Sacro Imperio y que lo que hacía era defender la ley por encima de los intereses privados y particulares de los príncipes alemanes. Y no se cuenta que lo que intentaba era defender la propiedad privada de los alemanes que querían seguir siendo católicos. Resumiendo, las escleróticas oligarquías germánicas sabían que Carlos V vendría a romper el status quo y no estaban dispuestos a permitirlo. Tampoco les interesaba demasiado el enorme poder que Carlos V reunió gracias a la herencia de su madre, Juana de Castilla. Quedar absorbidos bajo la unidad de un imperio del sur, gente del sur, ni hablar. Todos sabemos que lo que triunfó en Europa en ese momento no fue el proyecto de unificación de Carlos V, sino más bien la fragmentación, la exaltación de la diferencia, el nacionalismo y las políticas no en favor del bien común, sino en beneficio del bien privado y particular. Para dejarlo claro de una vez, ante la previsible pérdida de poder local, los príncipes alemanes utilizaron el luteranismo como herramienta política. Es decir, antes de Martín Lutero había habido muchos como él, pero a todos les había faltado algo así como la mm, oportunidad política. El protestantismo supuso la nacionalización de la religión, es decir, las distintas iglesias reformadas pasaban a ser ahora propiedad de tal pueblo, de tal rey o de tal territorio. Y supuso también una extraordinaria ventaja económica, dado que las nuevas leyes autorizaban a los príncipes alemanes a expropiar los bienes de la Iglesia Católica y a confiscar las propiedades de los católicos que no aceptaran las conversiones forzosas. Han oído ustedes bien. La nobleza protestante se hizo inmensamente rica gracias a la ruptura con Roma y sí impuso las conversiones forzosas. Ahí tienen la tan cacareada tolerancia religiosa protestante. Gracias a esta declaración que ven impresa en pantalla eh, y que significa algo así como según quien gobierne será la religión, cuando un príncipe alemán se convertía al luteranismo obligaba a todos sus súbditos a hacer lo mismo. Las durísimas leyes de discriminación religiosa contra los católicos estuvieron vigentes hasta hace muy poco tiempo y basta recordar la Kulturkampf de Bismarck. Durante varios siglos se dictaron terribles leyes de segregación religiosa en los territorios protestantes, leyes que limitaban la transmisión de propiedad de los católicos y su acceso a la función pública, al ejército y a la educación superior. Ven ustedes cómo poco a poco se puede dar la vuelta a este relato ganador eh, y cómo ahora podemos entender que cuando Carlos V, condena la reforma, lo que está haciendo es condenar el derecho de estos príncipes a imponer su criterio y a robar a los católicos adelantándonos a algunas suspicacias que seguro que están surgiendo y para ir cerrando el programa.
1: No, no creemos en una España eterna y sagrada. Sí, creemos que hay que ajustar su historia a sus quicios y no a los desquicios de la leyenda negra. No, no creemos que la acción del imperio español fuera angelical en todas sus facetas. Sí, habría muchas cosas que podríamos echarle en cara a Carlos V. No, Felipe II tenía sus cosas pero no era el anticristo. Y sí, es cierto que la Iglesia de Roma durante todo el siglo XV y luego, pues atravesó momentos críticos, muy críticos, verdad, cosas muy chungas. Bueno, uh, menudos desastres, poco edificante fue a veces.
0: Y aquí nos detendremos un momento porque a menudo olvidamos que el papado era un estado una potencia imperial que se enfrentaba a otras potencias imperiales de la época y que, encima, solía ganar. Era una cosa que tenía. A pesar de las tremendas tensiones, sin embargo, siempre se pudo salvaguardar la unidad de los cristianos. Siempre, evidentemente, no. Esa debilidad supuso la división de Europa en dos partes y el triunfo de la propaganda protestante frente a la católica porque entonces es cuando se profesionaliza la propaganda antiimperial. Esto es, por un lado tenemos una ideología que hay que propagar como sea y por otro lado tenemos una tecnología novedosa, la imprenta funcionando a pleno rendimiento al servicio de dicha propaganda y con la ayuda de enormes artistas de genio como fueron Cranach el viejo o Hans Holbein el joven. Panfletos diseñados por miles y reeditados durante años, ahí de forma machacona. María Elvira Rocabarea nos informa de que hasta 1530, Lutero produjo unos 3.200 panfletos, pero que luego él siguió diseñándolos hasta 1546, fecha de su muerte. A esto hay que sumar los panfletos redactados por otros propagandistas. En total, los panfletos emitidos desde la parte católica fueron 247 y, generalmente, se trataba de contestaciones teológicas muy elaboradas y que, la verdad, pues como contrapropaganda no resultaban demasiado eficaces. Casi todos nosotros hemos absorbido desde pequeños esta imagen de un Lutero heroico. Los pueblos católicos han asumido como verdad esta idea de su propia intransigencia, cuando fue justo al revés. Recordemos que una de las reivindicaciones de Lutero es que no hacía falta esa figura de intercesión entre Dios y el sujeto, el individuo. Pero lo cierto es que, en nombre de esa libertad protestante, pues se instituyeron nuevos cleros y nuevas iglesias y nuevos catecismos y nuevos dogmas y nuevas leyes. Ni España ni la iglesia de Roma supieron nunca defenderse de los violentísimos ataques pergeñados contra ellos. No supieron hacerlo entonces ni sabemos ahora, quizás porque mientras los príncipes protestantes se esforzaban en construir el famoso hecho diferencial, la otra parte se esforzaba en evitar la ruptura y en buscar puntos de concordia. Y bueno, queridos amigos, este formato de programas es limitado, no nos da tiempo a abordar todos los temas. Por ejemplo, no hemos citado casi a Felipe II, tampoco hemos abordado los procesos bélicos de este periodo, ni los tremendos esfuerzos diplomáticos que se llevaron a cabo pues, para evitar la ruptura. Eh, tampoco hemos hablado del extremo grado de postración en que quedaron estos territorios alemanes durante siglos, eh, sobre todo después de la tremenda guerra de los 30 años y en parte pues motivo de su tardía unificación recordemos que Alemania no consigue la unificación nacional hasta la segunda mitad del siglo XIX y hasta aquí este intenso programa de KM de país os recordamos que podéis localizarnos en redes sociales y también que hemos habilitado una plataforma de micromecenazgo en Patreon por si queréis colaborar en el sostenimiento material de este proyecto. Se despide de ustedes Fortuna y Jacinta y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego!